0: Ik ben een rivierlander. Ik wil een rivierlander Ik ook. <laughs> Superleuk. Waarom heeft Vlaanderen 15 nieuwe regio's nodig? Welkom hier uh, naar Brussel. Het is nu. Wij vormen acht Je kunt u niet inbeelden dat de nationale luchthaven van het hart van Europa dat barak sluit. Kan Stikstof de luchthaven van Zaventem echt sluiten? King Charles will not appear on Australia's new five note. En dumpt Australië binnenkort koning Charles?
1: Die roep voor een republiek is zeker opnieuw aangewakkerd.
0: We hebben een kwartier de tijd om op zoek te gaan naar antwoorden. Mijn naam is Rode Roels, welkom. Belgische provincies, drie gewesten, drie gemeenschappen en nu is er nog iets extra om uit het hoofd te leren. Want Vlaanderen bestaat voortaan ook uit vijftien verschillende regio's. En dat is geen extra bestuursniveau met belastingen of mandaten dus, maar wel grenzen waarbinnen gemeenten kunnen samenwerken met elkaar. Ik heb er de kaart eens even bij gehaald en ik hoor dan bijvoorbeeld bij de regio Kempen, en mijn collega's zijn van... Rivierenland. Middenkust. Entswerpen. Halle-Vilvoorde.
2: De Dengerstreek. Niemand gaat bij ons regio zeggen. Gent. Oost-Brabant.
0: De Vlaamse Ardennen, Wasland.
2: Midwest. Limburg. De Westhoek. Zuid-West-Vlaanderen.
0: En daarmee heb je ze allemaal op een rijtje. Of wacht, ik ben er nog eentje vergeten.
3: Ik ben van de regio Brugge, want Torhout uh, zit onder de regio Brugge. Dit is Herwig Reinaert, professor lokaal bestuur
0: aan de Universiteit Gent. Hij legt uit dat de Vlaamse regering met die regio's de versnippering wil tegengaan.
3: Voor de ene thematiek werkt men samen met die bepaalde gemeenten, in andere gevallen met andere gemeenten. En men heeft eigenlijk afgesproken dat je eigenlijk die samenwerkingen moet doen binnen één en dezelfde regio. Dus heel concreet, als Torhout intergemeentelijk wil samenwerken, zal men dat moeten doen binnen de regio Brugge.
0: Afvalophaling, politie en hulpverlening, het is de bedoeling dat dat dan allemaal binnen de grenzen van een regio gebeurt. Dat heeft het voordeel van de duidelijkheid, maar toch is niet iedereen even opgezet met die regio's. De burgemeester van Nijlen bijvoorbeeld. Ja, dat is inderdaad voor ons een, een, een moeilijk dossier. Hè? Zij behoren nu tot Rivierenland en niet tot de Kempen. We werken al heel lang samen met de Kemperse gemeente. Dus ik denk dat wij de Kempenpoorten zijn en deel het maken van die Kempen ook de mentaliteit hebben van, van die regio. En dat is voor ons toch wel een gigantisch verlies als we dat zouden moeten opgeven. Professor Reinaert toont begrip voor die bezwaren.
3: Ik begrijp uiteraard de burgemeester. Die vindt ja, dat dit ja, allemaal niet zo evident is om dat allemaal te gaan herorganiseren. En uiteindelijk, ja, als je in een bepaalde uithoek zit van een regio, ja, kan het best wel zijn dat je meer voeling hebt met een andere regio dan met de regio waar je finaal bent ingedeeld. Dus ik begrijp de burgemeester maar al te goed er zal zeker wel nog geprobeerd worden om die grenzen te hertegen. De vraag is natuurlijk, aangezien men dat nu finaal goedgekeurd heeft, of er de komende tijd nog veel aan die grenzen zal gemorreld worden. Ik vrees voor die burgemeesters die nu daar al dan niet terecht over mis tevreden zijn, dat ze misschien al hun kans gemist hebben. Er is al heel wat discussie geweest en het beste voorbeeld daarvan is de provincie Limburg, want uiteindelijk in de provincie Limburg zijn er geen verschillende regio's.
0: Dat valt inderdaad wel op op de kaart. De enige regio die samenvalt met de provinciegrenzen is Limburg. Limburg. Leuk. ...vindt alvast mijn collega Anne.
2: Wij zijn Limburgers, we hebben een heel groot Limburgers gevoel, samenhorigheidsgevoel. Dus ik vind dat top dat we in regio blijven.
0: En professor Reinaert erkent dat wel, die Limburgse samenhorigheid. Al zou er nog wel iets anders kunnen meespelen.
3: Het enige wat je nog zou kunnen bedenken is... ...dat in tegenstelling tot de andere provincies... ...dat Limburg niet echt hele grote steden kent. Maar aan de andere kant heb je toch nog altijd de centrumsteden Genk en Hassel. Dus in die zin is dat misschien toch wel een argument... Dat dat niet helemaal opgaat, maar het is in ieder geval wel het feit dat de Limburgers geslaagd zijn om dat uh, regio verhaal uiteindelijk in, uh, in hun provincie onder controle te houden.
0: Maar die regio's, is dat nu een goed idee of niet?
3: Ik ben zelf van aan vrij sceptisch geweest, omdat ik denk van, ja, eigenlijk creëer je misschien een soort van mini-provincies. Het is uiteraard niet helemaal hetzelfde. Bovendien heeft het de indruk dat er een nieuwe politieke bestuurslaag wordt gecreëerd. Dat is niet het geval. Ja, voor de mensen wordt het van langsom minder duidelijk hoe het eigenlijk concreet in elkaar steekt. En dus in dat opzicht denk ik, ja, dat we voor wat de regio's betreft zullen moeten afwachten of uh, finaal dit een uh, goede zaak uh, zal zijn of niet maar uiteraard de regio's moeten ook hier het voordeel van de twijfel krijgen maar twijfel is er in ieder geval denk niet alleen bij wetenschappers maar ook uh, absoluut ook op het terrein Beste, tot de volgende
0: De luchthaven van Zaventem Brussels Airport officieel Vorig jaar goed voor zo'n 19 miljoen passagiers, 234.000 vliegbewegingen en 60.000 jobs. Maar mogelijk staat dat allemaal op de helling. Want de luchthaven heeft tegen volgende zomer een nieuwe vergunning nodig. En dat lijkt plots een probleem. Een stikstofprobleem.
2: De stikstofuitstoot in Vlaanderen die is te hoog.
0: Dit is Lonne van Erp van onze politieke redactie.
2: Die uitstoot die komt van de industrie, de transport, de landbouw en dat zorgt voor problemen, voornamelijk voor de natuur, want die verschraalt door stikstof en Europa verplicht haar lidstaten daarom om bepaalde natuurgebieden te beschermen en te herstellen zelfs, maar dat betekent ook dat de regels strenger moeten en elke sector zal daarvoor inspanningen moeten doen. En zo komen we ook bij die luchthaven uit, want ook die zorgt voor heel veel stikstofuitstoot en die ligt ook nog eens vlak naast het vloordal. Dat is precies zo'n stukje natuur dat door Europa aangeduid is en dus beschermd moet worden.
0: Heeft de Vlaamse regering een plan om de uitstoot van stikstof te beperken?
2: Niet echt. Tenminste, er was wel een stikstofakkoord. De Vlaamse regering is het daar ongeveer een jaar geleden eens over geraakt. Maar daar kwam heel veel protest op, vooral vanuit de landbouwsector. En ook binnen de regering wordt er ondertussen opnieuw over gediscussieerd. Want de N-VA wil het stikstofakkoord van een jaar geleden zoveel mogelijk uitvoeren zoals het afgesproken was. Was. Maar CDMV, voor wie de boeren trouwens een heel belangrijk kiespubliek zijn... lijkt toch een aantal dingen grondig te willen herbekijken. En dat zorgt voor spanningen en ook voor een hoop onzekerheid. Ja.
0: En dus ook onzekerheid voor de luchthaven van Zaventem. Hoe nijpend is hun probleem?
2: Wel, die moet tegen midden volgend jaar ongeveer een nieuwe omgevingsvergunning krijgen. Niet alleen om te kunnen uitbreiden zoals ze willen... maar ook om verder te mogen blijven bestaan. En daarbij zal dus ook rekening gehouden worden met die stikstofuitstoot. Minister van Omgeving Zoaldemir Waard dat het dan mogelijk een probleem zou kunnen worden als er niet snel duidelijkheid komt over dat nieuwe stikstofkader. En in principe kan er wel een vergunning afgeleverd worden zonder een nieuw wettelijk kader, want er is wel een tijdelijke stikstofregeling. Maar de luchthaven stoot nu eenmaal heel veel stikstof uit en de kans is groot dat die voor haar vergunning een soort van uitzondering zal moeten krijgen. Nu, zolang er geen definitieve stikstofregeling is, is nog maar de vraag of ze die ook zal krijgen, want als er geen stikstofkader is, waarop krijg je dan een uitzondering?
0: Nu, goed. Dat de luchthaven geen vergunning meer krijgt en dus zou moeten sluiten, dat lijkt toch ondenkbaar. Gwendoline Rutte van Open VLD zei dat vandaag ook nog eens.
2: Ik kan me gewoon niet voorstellen dat we de nationale luchthaven, van dergelijk economisch en strategisch belang, dat we daar geen vergunning zouden geven, kan ik me gewoon niet voorstellen. Dat lijkt me heel erg dom.
0: Ja, Lonne, hoe realistisch is het dat de luchthaven zijn vergunning verliest?
2: Ja, daar volg ik mevrouw Rutte in, want ik denk dat die kans behoorlijk klein is. Ik denk dat iedereen wel inziet dat de luchthaven een heel groot economisch belang heeft en dat er dus alles aan gedaan zal worden om te voorkomen dat die haar vergunning verliest. Uh, misschien dat eerder die uitbreiding die ze voor ogen hebben mogelijk nog in het vizier komt, maar dat is niet aan mij om te beslissen natuurlijk. Dat komt op het bureau van minister Demir, gelukkig.
4: Ik ben Wouter de Wolf, transporteconoom aan de Universiteit Antwerpen en Antwerpen Management School. En ook hij denkt niet dat Brussels Airport volgend jaar dichtgaat. Er zijn eigenlijk geen historische precedenten dat dat gebeurd is. Maar het zou natuurlijk wel kunnen zijn dat een luchthaven uh, al dan niet tijdelijk zijn omgevingsvergunning zou verliezen. Dat kan wel.
0: Wat kan de luchthaven heel concreet nu doen om de uitstoot van stikstof te beperken?
4: Ja, wat men in andere landen doet, is men uh, geeft grote kortingen aan vliegtuigen. Van het nieuwe type, die een heel stuk minder CO2 en minder stikstof uitstoten. Dat is al één, één mogelijkheid. De tweede mogelijkheid is uh, dat men toch kijkt om met grotere vliegtuigen te gaan, te gaan werken, die dus meer passagiers kunnen uh, vervoeren. En uh, het aantal bewegingen, hè, dat men daar misschien uh, toch probeert te kijken om daar uh, eventueel wat in, in te gaan fine-tunen. Wat men in Nederland ook gedaan heeft bijvoorbeeld, men kan ook stikstofrechten opkopen, net als je voor CO2 een heel degelijk uitgebouwde markt hebt tegenwoordig voor CO2-rechten. De stikstofrechten staan nog een beetje in de kinderschoenen, maar er is ook al een markt voor stikstofrechten. En Nederland heeft ook recent, Amsterdam Schiphol Airport, heeft ook recent een veertiental stikstofrechten van boerderijen opgekocht, van varkensboerderijen in de buurt. Maar dat is ook nog een derde mogelijkheid. Wouter de Wolf, dank u wel.
1: Breaking news, the Reserve Bank. Op munten
0: zal je hem wel nog kunnen zien, maar op het Australische bankbiljet van 5 dollar verdwijnt het beeld van koning Charles, het officiële staatshoofd van Australië. De koning maakt plaats voor beelden van aboriginals, dat zijn de oorspronkelijke inwoners van Australië. En dat maakt daar heel wat los. Charles should be on our toilet paper rolls, not on our money.
4: Finally. This is great for indigenous people.
0: En ook de naam van krokodillenjager Steve Irwin wordt veel gesuggereerd.
4: Steve Irwin was Snakes and tiger
0: sharks. is. Is dit alweer een stap op weg naar een Australische republiek? Met andere woorden, krijgt het land binnenkort een president als staatshoofd en niet langer een koning? Ik vraag het aan correspondente Evelyn Masco in Perth.
1: King Charles is natuurlijk nog altijd het officiële staatshoofd van Australië, dus daarmee is het wel een beetje een breuk met de traditie om dus geen koninklijke kop meer op een bankbiljet te zetten. De queen die stond al op de biljetten hier sinds 1953, dus dat is toch wel een hele lange tijd. Dat verwijderen van, van King Charles van het biljet, ik denk... Dat je dat eigenlijk niet uitsluitend moet zien als een, een stap tegen de monarchie. Ik denk dat het eigenlijk eerder een zet is die past in een heel andere, zeg maar grotere evolutie in Australië van dekolonisatie. Dus om de oorspronkelijke bewoners, hun geschiedenis, hun cultuur de plaats te geven in de Australische maatschappij die, die ze verdienen. En ja, als je dan kijkt naar de monarchie, dat is uiteraard het symbool bij uitstek van de kolonisatie van Groot-Brittannië hier in Australië.
4: De Queen is bijna Australiës hoofdstaat voor zo lang als de meeste van ons kunnen herinneren. Thanks for everything, but we can take it from here.
1: Die roep voor een republiek is na het overlijden van de Queen zeker opnieuw aangewakkerd. De eerste twee dagen was het zo nog een beetje stil hè, uit respect, maar daarna.
4: Should now a hoofdstaat zijn, alsie?
1: Nu zijn wij aan zet. Uh, nu is het hier het moment. We can take it from here.
4: We can take it from here. Thanks. We can take it from here.
1: En zeker ook Labour is hier nu op dit moment aan de macht uh, sinds sinds mij vorig jaar. En zij hebben ook een uh, verkiezingsbelofte gedaan dat als zij een tweede amstermijn krijgen, dat ze dan een referendum zouden willen houden om uh, die keuze voor te leggen aan het Australische volk. Dat komt er ten vroegste zeg maar over een jaar of twee, en dan alleen op voorwaarde dat Labour uh, effectief opnieuw de verkiezingen zal winnen. Dus dat is nog eventjes afwachten. Ik zou het zou niet de eerste keer zijn dat, uh, dat Australiërs zich in een referendum uitspreken over al dan niet monarchie of republiek.
4: Republicans
0: here had organized what they called a Bye Bye Betty party, as in Bye Bye Elizabeth II. But the queen isn't going anywhere.
2: Uh, I'm devastated.
0: The vote was a miserable failure for the Republican movement.
1: Het laatste referendum hierover was in 1999. 55 van de Australiërs heeft toen nee gezegd en wilde uh, liever als monarchie blijven doorgaan. Dus uh, ik weet het niet. Ja, misschien moet uh, King Charles een, een beetje een uh, charme-offensief hier ander uh, inzetten om, uh, om er toch voor te zorgen um, dat, uh, ja, dat, zij, uh, dat zij het halen bij dat referendum, als dat er komt. Maar anderzijds ja, is het koningshuis wel nog altijd steeds populair. Uh, dat, dat blijkt ook bij elk koninklijk bezoek of, of een trip van, van leden van de koninklijke familie hier, dan ander. En dat heeft natuurlijk ook wel te maken met het feit dat we hier met een grote populatie uh, geëmigreerde Britten uh, zitten. Hè, die die band met dat moederland uh, uh, wel behouden.
0: En zo heb je deze donderdagse editie van het kwartier helemaal uitgeluisterd. Morgen is er met drie nieuwe verhalen.
2: De strafste, meest onbekende of net opvallende verhalen uit een onuitputtelijke belpopgeschiedenis. Die ontdek je met kenner Jan Delvaux in de podcast De Dikke Delvaux. Nu in de app van VRT Max.